0: O Mestre Lu, Ari Pereira pergunta no Instagram, educativos servem para corrigir a postura na corrida? Mestre Lu, os educativos saíram de moda, E eu complemento. Os educativos... Tem tanta coisa que vai mudando na corrida, né? É, de repente, aterrissar com médio pé já não é importante. É, várias coisas que vão caindo por terra, que os especialistas em biomecânica vão minimizando a importância daquilo, é, frequência de passada, em cadência, tantas coisas que os corredores perseguiram por tanto tempo que vão sendo colocados no segundo plano por quem é do ramo. E nessa história, os educativos, quando se minimiza a importância de você radicalizar e alterar totalmente a sua forma de correr. Se você corre desse jeito, os especialistas falam você tem que preparar o seu corpo para correr desse jeito e não transformar o seu jeito de correr. Nesses cenários educativos, perdem um pouco a importância? Olha, é,
1: eu acho que cada 10 corredores, nenhum faz educativo de forma geral. Porque se a gente tivesse que fazer educativo, primeiro que teria que ser um exercício que você faria com rotina. Né? E a gente, primeiro se vocês conversarem, acho que você já conversou com a Raquel Castanharo aqui numa live também, a gente sabe que o... esses exercícios têm pouco ou quase nenhum poder em ajudar você a melhorar alguma coisa biomecanicamente. É, o que eu vejo é o seguinte, a gente pode melhorar a coordenação muscular, né, neuromuscular, que a gente motora, como vocês vão chamar, a gente pode melhorar um pouquinho a força é funcional da pessoa, mas isso não quer dizer que você vai melhorar sua biomecânica na hora de correr. Será que isso é transferível? Eu prefiro até usar e a gente usa isso no aquecimento, basicamente, porque o corredor vai achar chato fazer séries de educativas. Olha, você tem que vir aqui para fazer é, 30 séries de, de skip. Não sei o que lá. O corredor ele não quer saber disso, né? Até porque. É, fisicamente é desgastante quem usa muito os, os educativos são os atletas de pista né? ali tem exercícios coordenativos porque eles precisam lapidar muitas vezes a, a, a parte mecânica da pista que é diferente de você
0: correr uma longa distância O oh, Mestre Lu, coincidentemente hoje na hora do almoço eu soltei no feed do Instagram uma colaboração de canal Corredores com Move Better, coincidentemente um, cinco exercícios para você se aquecer rapidamente, coisa de dois minutos ali fazendo aqueles exercícios. E ali são educativos que estão sendo usados é, para aquecimento. Ali a gente tem o Anfersen, é assim que fala? Anfersen, Anfersen é aquele que, que traz bate na, a o tornozelo na bunda. Aquele é um educativo, o Skip é um educativo. E ali são educativos transformados em aquecimento. Então você junta uma coisa com outra, né? é um bônus. Sim,
1: sim. aí a gente faz um mix, teve ali exercícios de alongamento dinâmico, que a gente chama, que é onde você vai realizar movimentos sem pausa, né? sem ficar estirando o músculo completamente parado, então ali a gente traz alguns exercícios que, tradicionalmente, os corredores, né? os esportistas de elite vão usar no seu dia a dia, o se a gente tivesse que usar alguma coisa que fosse parado, né? algum exercício é, estático, seria numa sessão é, pós-sessão, seria numa sessão recuperativa. Né? Agora, se a gente vai fazer alguma coisa que é mais transferível para a corrida, precisa ser sempre mais dinâmico. Tá? O Leonardo fala aqui, para quem faz prova de 110, 400 com barreira, é, precisa ter mobilidade, das articulações, precisa ter força, precisa ter potência muscular, porque se você pegar o, o principalmente o que ele falou aqui da, do, da corrida com barreiras, a gente tem, se a pessoa levanta a perna direita ou a esquerda, ela vai ter um momento que ela tem uma amplitude grande do quadril, porque a perna, é, ele vai puxar o joelho lateralmente aqui para ele transpor a barreira. Né? E a outra perna, ela vai praticamente esticada aqui, é na altura do quadril. Né? Então, ou seja, o absurdo. É muito de... difícil.
0: É difícil. Posso falar para vocês, se você for treinar. A chance é... de você. Se um amador. Cair for na brincar... barreira, né? Não, se um amador for brincar de, de. De saltar aquilo, primeiro que ele vai saltar sem nenhuma técnica, né? Não é com aquela pernona esticada. Ele vai saltar meio de lado, assim. E a chance de você cair de boca no chão é bastante grande. Aquilo é um absurdo. E pensar é, que é... os caras correm com barreira tempos fenomenais que o amador não consegue superar nem sem barreira, né? É absurdo. Os barreiristas, como são chamados, né? Esses atletas. Autobelli, os altobelio
1: da vida. É, eles são, eles são extremamente flexíveis, são extremamente potentes, né? E, e eles usam muito esses exercícios coordenativos, porque nada mais é do que um grande exercício coordenativo. Você tem que fazer um movimento muito perfeito de uma puxada de uma perna para transpor a barreira e, ao mesmo tempo, a outra tem que estar tá esticando. Então, é um pouco mais complexo. Muito mais complexo do que a gente imagina. Aí, sim, tem exercício específico que vão ajudar a ganhar mobilidade e força naquele movimento específico.
0: Mas, assim, é mais uma das coisas da corrida que talvez não valha a pena você perder sua paz. Meu Deus, tenho que encaixar educativos três vezes por semana. Eu lembro que o Mestre Lu faziam os educativos assim, para fazer a gente, ó, perceba onde o pé tá tocando. Por exemplo, é... Acho que é o próprio Anfersen aí, né? Que é bater o tornozelo na bunda. Você só consegue aterrissar com a parte, com a bolota do pé, né? Quando você tá fazendo ele. Sim. Dificilmente você vai... Dificilmente não, é impossível você fazer aqueles exercícios. Não, tem. Só tem exato no calcanhar, tá? Tem, tem. Mas é... Que tem. É, é difícil.
1: Pro... É, Mas naturalmente... Natural... É.
0: Você aterriza com a bolota. E daí aquilo te bota para pensar, fala... Ah, dá para aterrissar com essa, com essa parte do pé, né? E aquilo, em tese, mandaria uma mensagem para o cérebro que você vai realmente educando você para um dia correr, aterrissando ali com o antepé. Mas a hora que você vai para a lida e você é um corredor de calcanhar, que aterriza com o calcanhar não há grandes problemas a gente falou já com um monte de profissional da área e eles raramente eles não vão tentar a Raquel Castanharo veio né, duas semanas na live ela falou ó oh, eu só mexo num negócio dessa magnitude que é você porque é um negócio é, um, é uma transformação tremenda você fazer um corredor de calcanhar mudar para médio pé e antepé é muito mais complicado do que se possa imaginar e ela falou eu só vou tentar um negócio desse se for um problema de lesão a pessoa tem Três. Histórico de fratura por estresse, por meter o calcanhar. Aí, a gente tenta como um remédio. Fora isso, buscando qualquer tipo de ganho de performance, não existe. Porque a, a hora que o cansaço vem, a tua técnica volta para as origens. E aí, cada um tem seu jeito de correr, né, Lu?
1: E deve ter... Ó, e tem caso, gente. Por mais... A Raquel, por exemplo, ela ela quer associar muito o estudo com o que ela está vendo no dia a dia. Rapaz que... E... trovão, meu microfone trovão. pegou
0: aqui meu microfone pega o barulho geral trovão. você escutou o meu aqui? eu acho que eu escutei aqui não, eu escutei aqui de casa, mas não sei se aí também você ouviu, acho que eu é o mesmo trovão tro... porque nós estamos é o...
1: perto eu acho que é o mesmo trovão, será que o meu tem preferência por você e o seu tem preferência por você? Não, acho que não é, é isso é, e muitas vezes eu posso até, até imagino aqui, talvez a Raquel em uma oportunidade ela pode falar, talvez deve ter momento que ela deve ter, testar coisas que ela muitas vezes nem acredita Entendeu? Para saber se pode ter algum resultado ou não. É. Porque, gente, nem tudo a ciência vai explicar, tá? Então, então a gente tem que ter. E, e não adianta a gente querer achar que existe receitinha de bolo, não, tá? Se vocês querem treinar educativos, maravilha. Vai lá, reserva lá uns um 15, 20 minutos. Faz lá dois, três educativos diferentes. Eu acho que, principalmente aqueles que são reativos, né? Que são aqueles. Sabe aqueles que o, o nosso amigo é, Ademir Paulino usa muito, porque Sim. eles são reativos. Por que, que eles são reativos? Porque eles têm. o pezinho fica fazendo parecendo uma molinha. Então, aquilo estimula bastante o tendão. E durante a corrida, a gente tem uma exigência do tendão muito significativa. Né? Então, esse exercício ele pode ser um grande exercício de fortalecimento do tendão, de estímulo para que o tendão. É, exerça a função dele durante a corrida. Então, legal desse ponto de vista, eu acho muito legal. Só que a gente tem outras opções, a gente tem exercícios de salto quando a gente vai treinar força, a gente pode fazer exercícios de salto para dar estímulo para o tendão, para ele ser mais eficiente. A gente não necessariamente precisaria fazer educativo. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício de força, não gosto de fazer exercício de salto. Ah, então, beleza? Então, o uso educativo como uma forma de você dar esse estímulo para o tendão é porque eu atendão é uma, uma, uma estrutura muito rígida né? e ele é quem devolve a pisada ali, é ele que age como uma mola ali junto com os músculos. Né?